0: una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un tiempo en que los deseos se cumplían, que había un marajá. Un buen día al marajá le apeteció mucho dar un paseo por la Medina. No tuvo más que indicárselo a algunos de sus sirvientes que lo llevaron presto. Cuando el marajá estaba paseando por la Medina, vio a un mendigo, como todos los mendigos, estaba sucio y andrajoso. Y el marajá, que además de Marajá era muy generoso, decidió que iba a cambiar la vida de ese hombre, que se la iba a cambiar para siempre. Así que ordenó parar la litera y se dirigió hacia el mendigo. Cuando estaba cerca de él, comprobó que estaba profundamente dormido, así que no, no quiso despertarlo y sacó de entre sus lujosas ropas un diamante que colocó en uno de los bolsillos del sucio vestido del mendigo y se fue. Se fue contento, satisfecho y feliz porque sabía que había ayudado a ese hombre para el resto de su vida. Fue pasando el tiempo y un buen día, al menos había pasado un año, volvió a dar un paseo por la Medina. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio al mismo mendigo, en el mismo sitio, con la misma andrajosa ropa, tumbado. Presa de la cólera, saltó de la litera, se dirigió hacia él, lo zarandeó, le gritó, le insultó y le dijo, pero ¿qué haces aquí, desgraciado? ¿Qué haces? No paraba de gritarle y de insultarle, con lo cual el mendigo no podía decir nada, no salía de su asombro, eh, no, no tenía tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Le gritó. El diamante que te dejé. ¿Cómo? ¿Cómo? Acertó al, a balbucear el mendigo. Sí, el diamante que te dejé. Estaba en tu bolsillo. El mendigo metió la mano en su bolsillo. Y efectivamente, ahí estaba, ahí estaba el diamante del tamaño de un puño, de su puño. El diamante se lo coloca en el bolsillo el marajá año y medio antes, pero a él, al mendigo, no se le ocurre en ningún momento... ...tocar su ropa... ...aunque sea para asearse un poco... ...al menos sacudirse el polvo... ...hasta que no llega de nuevo el marajá... ...que quiso ayudarle... ...y le zarandea y se enfada mucho, muchísimo... ...y le grita y le dice... ...¿cómo es posible, cómo... ...que no hayas visto el diamante... ...estaba contigo... ...lo llevabas encima... ...y te hubiera sacado de la miseria absoluta... ...en que vives desde hace, desde hace tiempo... ...el mendigo no entiende nada no comprende qué está pasando y siente miedo por los gritos, grandeos e improperios que le lanza el marajá. Y el mendigo, que en la vida a veces somos nosotros, el mendigo no entiende, no comprende, está lleno de estupor. ¿Cómo no he podido sentir, ver, tocar que llevaba en mi bolsillo un diamante del tamaño de mi puño? Increíble. Y el marajá, que es el universo, que es la vida, que es Dios, cada uno puede pensar lo que prefiera según sus creencias, nos dice, estaba ahí el diamante todo el tiempo, estaba en ti. Solo tenías que cogerlo al alcance de tu mano. El marajá, la vida, te dice, yo solo quiero ayudarte. ...cuidarte, protegerte, acompañarte en tu vida... ...pero tú, con tus creencias limitantes, con tu ceguera... ...creyendo que no eres capaz de salir de la situación que te hace mal... ...que es imposible que tú, que te consideras pequeño... ...salgas de esa miseria en que vives... ...miseria emocional, carencia emocional... ...al creer que no puedes ahora y que no podrás... ...y claro, no ves el diamante... ...la persona que eres tu valía, tu grandeza... ...como persona, que no eres más que otra persona pero tampoco menos. Lo que yo aconsejaría, le diría al mendigo, en ese momento y a todos vosotros es, espera, detente, reflexiona un momento. porque no has podido ver el diamante que llevas contigo? Dedica un tiempo de tu vida a pensamientos, ilusiones, metas y sobre aquello que te perturba o preocupa en tu día a día. ¿Sabéis? A mí me llamó mucho la atención y me dio mucho que pensar unas palabras de mi admirado María Alonso Pux en una conferencia que escuché suya y decía que es cuando menos algo a destacar cómo las personas sabemos el dinero que tenemos en el banco, nuestros ahorros y lo que gastamos e invertimos en viajes, pagar hipotecas, actividades extraescolares de nuestros hijos, si salimos a un bar o restaurante. ...cómo controlamos lo que tenemos... ...y nos podemos gastar... ¿eh? ...y en cambio... ...para nuestra vida... ...cuánto dejamos a lo que llamamos azar... ...la buena o mala suerte... ...es el destino, podemos decir... ...de esto hablaré otro día... ...pero es que es nuestra vida... ...nada menos que nuestra vida... ...el dinero, sí, de acuerdo... ...lo necesitamos para sobrevivir... ...para poder tener y obtener cosas... ...pero es un instrumento... solo eso... ...no es de verdad... ...y nuestra vida sí... ...esa sí es de verdad... ...y solo hay una... ...y se acaba... ...y no nos dejan repetir... ...tras estos pensamientos decido que quiero pararme y reflexionar... ...cuidar de mí, quererme... ...porque voy a estar conmigo toda la vida... ...eso es seguro... ...los demás pueden ir y venir... ...pero yo me voy a tener a mí toda la vida... Entonces me quiero tratar bien, con cariño. En eso estaba cuando decidí que uno de los puntos por los que quería empezar es solventar las cosas que me perturbaban en mi día a día. Cosas que se me repetían, emociones, situaciones y sensaciones que volvían a presentarse en mi vida y que aprendí con el tiempo y estudio que hasta que no las afrontara, cara a cara se volverían a presentar, sin prisa pero sin pausa, una y otra vez pero pensaba, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo quiero hacerlo, quiero pasar a la acción. ¿Cómo? Entonces, y a partir de cursos que estaba estudiando estos años y sumado a un libro del doctor David Hawkins, llamado Dejar Ir, empecé a poner en práctica un ejercicio que es efectivo y que te ayudará. Es por esto que lo comparto contigo. Así que, venga, vamos a, manos a la obra. Vamos a ponernos manos a la obra. Busca un lugar que no tenga demasiada luz. Siéntate en un sitio cómodo. No tienes que relajarte demasiado. Se trata de que estés tranquilo, pero activo y despierto. No lleves ropa que te quede muy ajustada. Si quieres, antes de empezar el ejercicio, haz algunas inspiraciones y expiraciones para mejorar tu disposición en la práctica del ejercicio. Una vez tengas todo esto, Recuerda esa situación que te preocupa en tu vida, bien sea contigo mismo, con tu familia, amigos, trabajo... Es muy importante que no te juzgues, que no te critiques o etiquetes mientras lo haces. No te digas cosas como tenía que haber dicho o hecho esto o aquello, o he sido tonto, no soy capaz... o lindezas por el estilo que nos dedicamos a nosotros mismos. Solo obsérvate y date un tiempo para hacerlo no tengas prisa en esta ocasión ocasión lo haces por ti y para ti lo mereces siente solo siente qué emociones te llegan qué pensamientos qué dolor siente también físicamente donde sientes todo quizás es un nudo en la garganta un pellizco en el estómago o sientes opresión en el pecho puedes hacerte también preguntas como ¿de dónde puede venir esto que me ocurre? ¿Por qué creo que pasó? ¿Qué explicación puedo darle? Os recuerdo la importancia de no juzgaros ni etiquetaros. Si veis que no es suficiente para dejar ir esta emoción con una sesión, cosa probable, podéis repetirlo hasta que sintáis mejoría y más claridad en aquello que os perturba. Es un ejercicio que os ayudará, que os aportará más confianza y seguridad en ti mismo, te animo a que lo hagas, amigo o amiga que me escuchas. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharme. Para que cualquier duda, pregunta, sugerencia, podéis escribirme a mi mail como me echado de menos gmail.com. Hoy quiero terminar dedicando este podcast a mi compañero, a la persona que más buena conmigo ha sido en mi vida. Dani, un abrazo grande. Hasta pronto.